0: 今天我们继续说《少年小树之歌》，而今天要讲的章节是“小山谷里的田农田”。响尾蛇事件的那天晚上，我躺在西畔爷爷的身旁，当时我才惊讶的发现，原来爷爷也经历过小男孩的岁月啊！那天晚上，他的心飞回了过去，他又变成了一个小男孩了。在一八六七年时，爷爷才九岁。他的母亲就是红毅，一个纯查拉查拉几人，所以爷爷就像其他的查拉几小孩一样，在山林中非常自意玩耍的度过的童年时光。自意就是自由自在的，悠闲自在的感觉。而那时候呢，这个土地呢被联邦政府的军队给占据了，联邦哦，就是美国联邦政府哦，但却由政客负责经营。爷爷的父亲呢，就曾经加入反抗的军，反抗反抗军的阵营哦，抵抗这些呃掠夺者，掠夺就是抢夺的的抢夺人的哦，去抵抗这个抢夺人哦。但是呢，他们失败了，面对追兵，他们只好躲入山中，就这样再也不曾重回平地。爷爷偶尔会被派到镇上去帮帮家里跑跑腿。反正没有人会去住一个印第安小孩。爷爷呢，就是在山林中间呢，在山林中呢闲闲逛时发现了这座小山谷的。那个山谷呢，是静静的躺在这个群山之中。山谷里呢，杂草丛生，灌木丛遍地，整个藤藤蔓呢，纠结纠结的到处都是。这山谷呢，已经荒废了好一段日子。但是爷爷一眼就发现被开垦过的痕迹，因为有些树林呢是被劈开了。一座老旧的屋子搭在，嗯、呃、山谷的尽头，紧贴着山站着。屋子外的走廊呢，中间呢塌陷了一个洞，烟囱上的砖头也都剥落了。一开始呢，爷爷并没有留神去注意那个房子，接着他发现一些新鲜的痕迹。爷爷才知道有人是住在里头。他从山坡上滑下来，去接近屋子，躲在这个灌木丛后，观察那些在屋里、屋子旁走动的人们。人不多，只有几个。而那儿呢，并不像大部分白人住的地方养着鸡或是乳牛，他们甚至连一头耕地用的骡子也没用。屋子旁边还有一间非常破败的这个古仓哦。除了一些坏掉的农具散落在谷仓的地上外，周围什么东西也都看不到。而住在那里的人的样子呢，就像那个地方一样，非常的寒酸。那儿呢，有一个身子看起来十分虚弱、神情也非常疲惫的女人。她两个孩子的状况呢，似乎是比她更糟。虽然她们还只是小女孩，却有着苍老的面容。她们浑身是脏兮兮的，头发呢粘在一块儿。腿就像鹳雀一样的细，而一个老黑人呢住在谷仓里，他的脑袋秃的只剩下头顶周围的一圈白发。爷爷觉得他就快要死了，因为他呢整个是整个是扣揉着腰，呃头呢是低垂着。扣揉的意思就是。他的背部是向前弯曲，弯着、就是没办法，没办法，就是站直的身体，头低垂着，拖着脚步，几乎连走路都走不动了。当爷爷正打算离开的时候，他又发现另外一个人，那是一个身材高大、穿着破烂灰色制服的男男人，他只有一条腿，这个残残腿上绑着一根珊瑚桃棍子做成的一肢。他就用它戳着地，一拐一拐的从屋子里走出来。这独角男人呐、啊，和那两个小女孩的母亲朝着谷仓走去，边走还边把皮质的这个缰绳套在自己身上。爷爷实在猜不出他们打算要做什么。他们叫出老人，三个人就开始往屋前的山谷前进。老人呢是蛮跚的跟在他们后面，蛮跚就是走路就很不稳哦，颤抖的手抓着梨具。当他们走到房子前面的时候，这个独角男人和女人弯着下腰，开始拉动缰绳，而老人则在后头费力的长着梨。爷爷觉得他们两个人一定是疯了，竟然想学骡子耕田，但是他们终究是做了。他们一次离的距离不算远。大约只有几步而已，但是他们还是一直拉下去，即使走走停停也不在乎。而他们进行的并不顺利，如果老黑人犁长得太斜，犁头就会深深地插进土里，那根本就拖不动了。他们只好往后退，再试一试。这时候，这老黑人呢，得把犁呢拉起来来改变方向。他跌倒了，又爬起来。用尽全身的力气才把梨给撑好。就真正犁田的这个效果来看，他们实在是跟的太浅了。爷爷认为他们可能永远也没法子去犁好那块田地。这傍晚的时候，爷爷离开了，但是他们三个人还在田里努力的奋斗。第二天早晨呢，爷爷又回到了山谷里。当他滑到他躲藏的地方时，他们三个人已经在田里工作了。他们只犁了一小块一片一小块地，这小的周围高大的杂草都可以把它长遮住。爷爷呢正打算是去仔细瞧瞧的时候，他们的犁头忽然勾住了一条树根，突如其来的一拉，把老黑人呢给拖倒在地。他趴在地上好一阵子，才慢慢的爬起来。就在这时候，联邦士兵出现了。爷爷赶紧的后退，藏进这个茂密的羊齿植物丛里，但是眼睛还是紧盯着这些军人。爷爷并没有被他们吓住，因为那时候爷爷虽然只有九岁大，但是已经拥有印第安人的智慧。他知道如何无声无息地穿过那个巡逻队，而能够不惊动他们。而这巡逻队呢，总共有十二个人，每个人都骑着马。一个手臂上绣着黄色条纹的高壮汉子，领着头。他们被一片松树林阻挡，阻挡住去路，所以就停在那儿看着那三个人耕田。他们看了一会儿，就又掉头骑着马离去。爷爷跑到小溪里，用手去抓几几条鱼。傍晚的时候，他带着鱼叉跑到小山谷里。那三个人还在耕田，不过看得出来他们已经累坏了。他们几乎是趴在地上，慢慢的爬。突然间，爷爷锐利的眼睛看见一抹黄色在林间晃动。那个联邦巡逻队的队长又回来了。他就躲在松树旁、松树林的后面。他一个人在树后看着这的那三个人耕田。爷爷悄悄的爬回小静回家了。那天晚上，爷爷就一直在想，他觉得那个别着黄色条纹臂章的这个士兵似乎正在进行什么卑鄙的勾当。所以他决定要去警告那些住在破旧屋子里的人。第二天一大早，他就出发前往山谷山小山谷去了。他滑到那个躲藏的老地方，但是却不敢接近他们。他停在那儿，一直在想、思索着，就是想着自己到底该怎么动手。那些人呢，又在田里拖着那个老旧的犁，好不容易决定他要跳到田里，把要说的话喊给他们听，然后马上跑走。但是当他想好时，那已经太迟太迟了。他又看见那个别着黄色条纹臂章的士兵，他静静地站在这远处的松树林里，身边还跟着一匹马，马背上没有人。当他走近的时候，爷爷才看清楚，原来那不是一匹马，而是一头骡子。那是一头爷爷生平见过最瘦弱的骡子，它的髋骨和肋骨清晰可见，耳朵丧气地垂在。消瘦的头上，但是无论如何，他的确是骡子。士兵呢就把那头骡子往前推，差不多推到林子的边缘时，他用鞭子猛抽了骡子一下，骡子痛的呢往田里跑去。士兵静静的走回森呃松树林里，跳上了马背。女人第一个发现了骡子，她脱下了缰绳，缰绳呢瞪着那头发足狂奔的骡子，紧接着她喊着：“我忘能的上帝呀、啊！”那是一头骡子，老天爷送我们一头骡子。他开始呢追那头骡子，在灌木丛中跑着。老黑人呢也跌跌撞撞的跟着追过去，想要抓住那头骡子。而骡子呢笔笔直的朝爷爷藏身的地方跑来。当他跑近时，爷爷跳了出来，挥动他的双手。骡子吓得断掉头呢，整往田里跑去。不过他一下子又跑到原来的松树林里。士兵在松松树林里呢，回过马，把骡子又给吓回田里。没有人发现爷爷和那个士兵，因为那个女人和老老夫，黑人的目光啊，全部都是盯在那头骡子身上。而这独角男人呢，也也加入了追逐的行列。他抬着那条胡桃木一只哦，一只这假的，假的那个假的那个脚哦。才没有几步就倒在地上。两个女孩呢，小女孩也跑了出来，她们尖叫的穿过荆棘丛，想要走捷径去南站。骡子的前方，而老骡子被突然出现的人群给弄糊涂了，他穿过人群往回跑。女人伸手抓住他的尾巴，整个人被骡子给拖着走，但是他还是支持着。骡子拖骡子呢是拖着他穿过的灌木丛，衣服都给扯破了。老黑人呢？不知道哪来的力气，他跳了出来，紧紧的抱住骡子的颈部，像个破烂的洋娃娃，一直挂在那儿。但是他还是紧紧的抱着，就好像只要一松手，他就会死了的样子。最后，这老骡子终于放弃挣扎，停了下来。独角男人和小女孩们赶了过来，他们把一条皮带拴在骡子的头上，每个人都围住他，拍着，摸着。就好像它是全世界最好的一头一头骡子。爷爷想，那头骡老骡子可能开始觉得自己在觉得自在多了。接着呢，他们就绕着那头骡子围成了一个圈圈，跪在地上开始祷告。他们的头呢，虔诚的低垂下去。祷告进行了好长一段时间。爷爷看着他们把骡子拴在犁子上，开始犁田。每个人都轮流下去掌犁。即使是两个小女孩也不例外。爷爷就躲在灌木丛里，一边看一边留神那个士兵。他也躲在树林里，看着他们耕田。小山谷的探访已经成为爷爷日常生活的一部分。他觉得自己必须看看他们耕田的成果。他们才花三天的时间就把四分之一的田给理好了。第四天的早晨，爷爷看见那个士兵在田的尽头丢下了一个白色布袋。独角男人也看到他了，他半举起手挥了挥，似乎不太确定自己是不是应该这么做。士兵也朝独角男人挥了挥手，然后骑着马走了。那个袋子里装的不是玉米，呃，那个袋子里装的是玉米种子。隔天早上呢，当爷爷回到山谷时，那个士兵已经下了马，走到屋子前，他正在同脚同这个独角男人和老黑人交谈。爷爷靠近一些，想听听他们在说些什么。他们谈了没多久，士兵拉着骡子开始耕田了。他把缰绳呢紧紧的套在骡子身上。爷爷一看就知道他是个行家。每犁了一阵子，他会停住骡子，弯下腰抓起一把刚翻起来的新鲜泥土，闻了一闻。有时候还会用嘴巴尝尝，然后他合起手掌把土给磨碎，继续犁田的工作。原来那个士兵是个宗室，当兵以前呢是在伊利诺州当农夫。通常要到太阳下山时，宗室才会来耕田，因为那时候他才能把军队驻扎的溜出来。他几乎天天都会来完成他的工作。有一天晚上呢，宗室带了一位瘦巴巴的士兵来到了田里。那个士兵呢，稚气未脱的模样，似乎当兵呢，对他是嫌早了些。但是他的确是个军人。从此以后，他开始每天跟着宗室一起来。他还带了一些小树苗，他们都是苹果树苗。他打算把树苹果树呢，是种在田地周围。他经常花了一个钟头的时间才种好一棵，而且还拿水灌溉它。他把小树苗根部的土拍紧。剪掉多余的枝叶，并用树木支架在它周围做支撑。做完这些工作后，他会退后几步，站下呃坐下来，欣赏那棵充满生气的苗，仿佛他从来没有见过苹果树一样。两个小女孩被换去帮他忙。才一个月的时间，他们已经把田地周围都种满了苹果树。原来那个士兵啊，是纽约来的。以前就是以种植苹果为主。当他专注于苹果树的时候，其他的人则把这整片山谷种满了玉米。有一次，爷爷趁着天黑，把十二条鲶鱼摆在屋子的前廊上。第二天晚上，他们把鱼煮好了，把桌子抬到院子里一棵树底下，大伙围着桌子分享鲜鱼。有时候，当他们还在用餐时，宗室或是那个女人会站起来朝群山挥手，邀请爷爷一块加入他们。他们知道鱼是某个印第安人送的，但是他从来没见过爷爷。他们只是朝着群山挥手而已。由于他们不是印第安人，所以才分辨不出藏在森林中那抹和周围不一样的颜色。爷爷从来不曾加入他们，他们只是又带了更多，他只是带了更多的鱼。他把鱼掉在附近院子的树枝上，因为他不敢再走的走进前廊了。爷爷说，他把鱼送给他们的原因，是因为那些人不像印第安人那么顾虑周全，他们根本不知道在谷物收成前，他们可能都先饿死了。虽然爷爷让自己和他们的耕种划清界限，而且他本来就对耕田之类的工作不感兴趣。但是他还是努力的在家中磨练自己耕田的技术，绝不让宗室和其他和他们其他的任何人去超越他。每天晚上的那个瘦巴巴的小兵会和小女孩一起到井边去打水，他们摇摇晃晃的抬着水桶，水不时的溅出桶外。他们用水灌溉每一棵苹果树，同时其他的人则在田中除草，把作物给弄稀。弄稀疏一些，让它们长得更好。爷爷还发现，那个宗室除起草来，就跟它耕田时一样疯狂。玉米越长越高，而且转成深绿色，这意味着它们即将拥有一次相当不错的收成。苹果树也都长满了绿色的嫩枝。当夏天来临，白天逐渐变长时，傍晚呢也就比较迟些才到来。宗室。和小兵在回到驻地之 前， 差不多有两到三个小时可以干活。当这个暮色渐 暗， 凉风吹 起， 暮色渐暗就是当天色都变暗的时 候， 惠破了开始鸣唱的时 候， 惠破是这种 鸟， 它开始鸣唱的时 候， 他们一群人会站在前 院， 出神的去望着那条那片田地。宗室 呢， 他是宗室是那个士兵 哦， 他是抽着烟斗。而那两个小女孩紧紧贴着小兵站着，小兵的手上经常结了一块泥土块，因为他不放心用锄头来照顾他的小苹果树。哦，因为他不放心用锄锄锄头，就是那种工具哦，去照顾他。也就是说，他都用手，然后去照顾那个他的小苹果树。这中士呢，手上握着烟斗，他说着：“这是一片沃土啊。”他一边说，眼睛还一直看着那片土地，好像如果可能的话，他会一口把那土地给吃下去一样。而独角男人附附和的说：“没错，这是一片沃土。”老黑人也说了：“我从来没有种过这么好的玉米。”而他每天晚上都会重复的说这句话。这那个老黑人啊，每天晚上都会重复说：“从来没有看过这么好的玉米、啊。”那爷爷说呢，他曾经呢又进看过旧景，看了旧景，发现他们每天都只是站在那儿看着那片土地，然后说着同样的话。那片土地就好像变成了某种他们每天都必须用眼睛去膜拜的自然奇迹。那个消瘦的小兵总会说：“再等一年，等那些苹果树开花的时候，那种美景，我敢打赌你们一定从来没见过。”小女孩们则在他身旁发出咯咯的笑声，模样看起来更幼稚了。而宗室呢，用烟斗指着远方的一座山，说着：“明年你一定还会想把那片狭长的矮林地也给开垦了，那大约可以种三到四亩的玉米。”一眼看得出来，这片小山谷能利用的空地方都被他们开发了，而且那群人似乎已经步上了轨道。正当他开始对这个观察工作失去兴趣的时候，那些管辖土地人出现了。那后来又怎么样呢？我们下次再继续说喽。